0: ist grün,
1: Karte ist drin
0: und Pegel sieht gut aus. Muss ich da?
1: So. So. Welcome, welcome zu Feierabend, dem Agency Live Audio Recap, nicht live, aber in Farbe mit fetten Insights aus der Kavallerie. Mein Name ist Nathalie, genannt Nale, und hier ist er, der Humusgott der flachen Headlines, Yannick Behringer in einem Avocado T Shirt. Ich lieb's.
0: <lacht> Vielen Dank. Geil. Ähm, ich hoffe die Humus Reference, die, die kommt geil ähm, für alle. Äh, geht bitte auf Insta und checkt unsere Choose Your Character Videos ab. Da werdet ihr die fettesten Humus Insights bekommen. Ja, nice, wie geht's?
1: Ähm, ich bin noch ein bisschen durch den Wind, ich habe heute noch viel versucht zu erledigen, weil ich in zwei Tagen in Urlaub verschwinde, aber das wird eine gute Folge, ich habe das im Gefühl. Ich habe auch, ja. hab auch ein dir? gutes
0: Gefühl. Sehr gut, ich meine, heute hatte ich ja wirklich einen, einen sehr angenehmen Tag, ähm, bin jetzt extra für die Aufnahme reingekommen und hab Bock, habe wirklich richtig, richtig Bock. Die Kavallerie bereitet sich schon auf deinen Abgang vor, wenn du dann in zwei <lacht> Tagen weg bist, du meintest schon, du brauchst ein bisschen Vorbereitungszeit. Und er will es noch alles schön erledigt bekommen, bevor -hmm. du dann abhaust und nice, bin gespannt.
1: Ich habe gerade das Gefühl, du strahlst wie so ein 15-Jähriger in seinen besten Jahren. (lacht) Ja, absolut.
0: Das ist das Avocado, das sind die Avocado-Vibes. die leuchten. Ja, die die geben einem Power.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, wie war deine Woche? Ich glaube, so der der Wochen-Recap.
1: Naja, es ist ja erst Dienstag, wir wollen ja auch immer transparent sein. Mhm. So viel ist noch nicht passiert, aber es waren ja, zwei volle Tage. Ich, das ist gerade auch so ein bisschen ein komisches Gefühl bei mir. Ich habe immer das Gefühl bis zum Urlaub, ich schaffe noch easy alles, wird fast langweilig. Und dann kommen irgendwie drei E-Mails und dann bin ich so, oh Gott, nein, ich schaffe das niemals. <lacht> und da ist bei mir so eine Achterbahnfahrt zwischen, okay, alles gut, ich schaffe das und dann wieder Panik. Aber jetzt bin ich eher wieder im alles gut, ich schaffe das Modus.
0: Ja, nice. du hast ja morgen ja, noch. und
1: Genau, ich habe morgen noch.
0: Dann wird es. ja. <lacht> oh, schön, es ist auch, die Sonne ist draußen, ich merke, es ist irgendwie direkt so ein, ein ganz anderer Vibe irgendwie
1: Ja, voll, und du hattest heute Vorlesung?
0: Ich hatte äh, Seminar, ich hab, äh, bin jetzt eigentlich so in dem Punkt in meinem Studium, wo ich eigentlich kaum noch Vorlesungen habe, sondern nur noch äh, Seminare, also immer so im kleinen Kreis und viel Diskussion und genau, bin gerade im, also jetzt eigentlich schon auch so in dem Punkt, wo ich äh, eigentlich mich mal mit Bachelorarbeit beschäftigen Aha. sollte und Abschlussarbeiten für Soziologie Und genau, macht gerade KI und soziale Ungleichheiten, mega spannendes Thema, finde ich Mhm. wirklich sehr, sehr cool und genau, ist aber also verhältnismäßig kurz, also es ist meistens eher so, die meiste Zeit geht für Vor- und Nachbereitung und so drauf.
1: Also das ist ein Seminar oder eine eine Arbeit, die du schreiben musst?
0: Äh, Ist ein Seminar, wo ich jetzt am Ende, genau, wo ich am Ende jetzt eine Hausarbeit drüber schreibe.
1: Und hast du eine Idee für die Bachelorarbeit?
0: Für die Bachelorarbeit, ja, also ähm, ich bin ja schon, also Filippo ist äh, da auch mit involviert wahrscheinlich, oh. also ich bin schon sehr gespannt. Ähm es ist wahrscheinlich was äh, zum Thema Kavallerie, also nicht mhm. zur Kavallerie selber, aber so aus der Kavallerie ein bisschen heraus, weil ich auch äh, so während dem Studium gemerkt habe, dass es eigentlich ziemlich geil ist, wenn man also wenn man eine Hausarbeit schreibt und man so das nochmal drüber liest und das Gefühl hat, bringt es gerade wirklich jemandem was. Mhm. Und ich muss sagen, Filippo hat mich mit seinem Vibe auch angesteckt. Mhm. Das wäre doch cool, wenn ich eine Bachelorarbeit schreibe, die auch wirklich was was Handfestes drin hat irgendwo und jetzt schauen wir mal. Das wäre immer noch. gut. Das wäre immer gut, ist natürlich für die Cover gut, ist für mich gut irgendwie ja, und cool. ist auch ein gutes Gefühl, wenn man dann sagt, ey, vielleicht steht am Ende der Bachelorarbeit nicht nur ganz viel Text, sondern vielleicht auch irgendwas, wovon die Cover ein bisschen was hat, wovon mhm. ich was habe und was hier irgendwie auch Leute Leute halt weiterbringt. So. Das und cool. nicht einfach nur was, was in der wissenschaftlichen Versenkung landet oder so. Dann, Aber bin mal ja. gespannt, ich, ist noch nicht, also ist noch eine Weile hin. Ich schreibe die erst im Winter.
1: Ja, dann bleibst du uns ja auch wahrscheinlich erhalten, wenn du dann trotzdem noch herkommst und nicht nur noch zu Hause deine Bachelorarbeit schreibst, gehe
0: ich. ich glaube, gehe ich. Ich glaube, ich werde die Abwechslung brauchen, wenn ich dann den ganzen, Tag, <lacht> wenn ich den ganzen Tag nur drin hocke und schreibe, dann brauche ich doch auch mal, also dann, ich bin auch, ich merke, ich brauche die Abwechslung.
1: So. Okay, <lacht> Okay, meine Überleitung zum folgenden Thema funktioniert nicht. Funktioniert deine jetzt an der Stelle? Ähm, meine funktioniert sehr gut. Du
0: dürftest einmal auf den Knopf drücken. Ja, was glaubst du denn? denn? Ähm, Es war echt cool, also jetzt so in der Vorbereitung dachte ich mir, uff, okay, ohne Filippo, ohne Adi, ich weiß, du bist schon so Podcast erfahren, es gibt Struktur, aber jetzt... äh, Nicht so
1: viel wie bei Felix. Nicht so viel wie
0: bei Felix und ähm, wir können natürlich Felix und Adi nicht äh, ungerühmt lassen und du meintest schon so, äh, wir haben uns ja vorher ein bisschen drüber unterhalten, worüber wir heute labern und ja, jetzt ist meine Frage an dich, ich dachte, ich... ähm, ich das Ganze mal so ein bisschen. Wie, ich habe zwei Wahrheiten mitgebracht und mhm. eine Lüge. Und es geht darum, cool. <lacht> was wohl mich, Filippo und Adi so verbindet. Und weil ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, so von Personalities und wie unsere Persönlichkeiten zu Adi und Felix vielleicht anders sind. Aber so, hier kommen sie. Über mich ist es tatsächlich so, dass Filippo und ich beide denselben Tick haben. Wir sind Linkshänder. Aber spielen Fußball, können Fußball hauptsächlich nur mit dem rechten Fuß spielen. Also Sport, so eine komische mhm. Beidhändigkeit. Ist es ist zweitens, wie Adi schon in der Folge und wie die treuen Zuhörerinnen vielleicht wissen, in der Folge verraten hat, habe auch ich den Hang dazu betrunken, <lacht> hin und wieder mal Rückwärtssaltos von irgendwo runter zu machen. <lacht> ähm, von Bushaltestellen, von vielleicht Parkbänken oder ähnlichen Gegenständen. Das ist die Der Nummer zwei. Gegenständen. Okay. <lacht> Oder ist es Nummer drei? Ich glaube, was uns alle drei verbindet, ist doch eigentlich, dass äh, ich genauso wie Filippo und ich glaube, wie Adi auch, wie er verraten hat, sowohl wegen Französisch als auch Mathe sitzen geblieben bin.
1: <lacht> okay, das ist gar nicht so einfach. Ich finde, das erste kann sein. Das wäre auch mega random und wäre witzig, aber ich habe nie darauf geachtet, in welcher Hand du Sachen machst.
0: Ich habe auch gerade extra darauf geachtet, dass du nicht ja, in welcher Hand ich schreibe.
1: Ja. Dann beim zweiten, ich glaube irgendwie, dass das. Warte, zwei sind wahr, eins ist gelogen.
0: Genau, zwei sind wahr, einer ist gelogen.
1: Okay. Hm. Ja, Schulfächer habe ich überhaupt, kann ich gar nicht <lacht> einschätzen, wo du gut warst. Du könntest so einer sein, der überall gut war, so wie der Moritz. Oder oh, könntest du so Up and Downs gehabt haben. Ja, war das jetzt gerade nicht? Nee, weißt dass es mit dem Frosin falsch ist oder wie? Mm. Nee, das mit dem so Rückwärtssalto, weiß nicht, du bist sehr groß und wenn man sich vorstellt, so ein großer Typ in einem kleinen WG-Zimmer, der dauernd Saltos von irgendwas macht, da würde doch andauernd irgendwas kaputt gehen. <lacht> das würden wir doch wissen oder nicht? Aber irgendwie klingelt auch was und ich bin mir nicht sicher, ob es mit dir zu tun hat. Aber ich sag das mit dem Salto ist die Lüge.
0: Völlig richtig. Ja. Vielleicht habe ich Hinweise schon gegeben, ja. Es ist völlig richtig. Nee. Ich habe tatsächlich in meinem Leben noch nie einen Backflip gemacht. Okay. Ähm, aber ich habe einen Hang, also es ist nicht völlig aus der Luft gegriffen. Ich habe einen Hang dazu auch betrunken, gerne Sport zu machen. Also Super. es ist so, es ist ganz, ganz komisch. Und von daher kann ich damit Adi äh, mitfühlen. Ähm, ich, also, random Anekdote, ich habe meinen Klimmzug-Rekord. Betrunken an der Bushaltestelle in Schottland aufgestellt. Wunderschön. Das ist wunderschön. Und hast du
1: dann selber betrunken auch mitgezählt und vielleicht ein paar übersprungen? Oder?
0: Das möchte ich einfach nicht.
1: Sind die Zahlen ein bisschen? Ich möchte es in schöne Erinnerung behalten. Okay. Das ist, das ich mach's dir nicht kaputt. Ja, beeindruckend, super. Nee,
0: es ist aber tatsächlich auch, also das mit ja. dem Links und rechts, dieser Links- und rechts Drall ist Felix und mir irgendwann mal aufgefallen. Mhm. Ähm, Voll interessant. Beide, genau, und ich auch niemanden kenne, dem, also mir ist vorher niemand über den Weg gelaufen, der. Links schreibt, also alles, was Felix und ich so ja. Feinmotorisches machen, müssen wir mit links. Und aber Sport, also zum Beispiel spiele ich Badminton, spiele ich alles mit rechts. Und auch kann es gar nicht, kann es gar nicht mit links. Mhm. Und es ist irgendwie äh, wild.
1: Und Das heißt ja vielleicht so interpretiert auf eure tiefgründige Persönlichkeit, dass ihr so kreative Köpfe seid, die alles so ein bisschen mit links machen <lacht> und wenn es aber in Sport geht, an, das, an die logischen, harten, harten Männer-Sachen, <lacht> nein, <lacht> nein. Ähm, dann macht ihr alles mit rechts, vielleicht.
0: Das könnte sein, ich müsste mal überlegen, ja. ich müsste beim nächsten Mal, wenn ich, eine, wenn ich eine Headline aufschreibe, ob ich die mit links, ich glaube, mhm. die flachen schreibe ich mit rechts.
1: Das macht aber auch wieder keinen Sinn. Naja, aber ich habt es vielleicht schon erkannt, heute soll es ein bisschen drum gehen, ums Thema Persönlichkeit. Also wie muss man ticken, um in der Agentur gut durchzukommen? (lacht) Ist man nur erfolgreich, wenn man mega extravertiert ist oder haben auch verschiedene Typen eine Chance in diesem Business? Ähm, Ich habe auch noch zum Einstiegen, was glaubst du denn, um zu gucken, wie gut du mich kennst? Ja, was glaubst du denn? Gleiche Idee gehabt. Bei mir ist es so, ich habe quasi vier Sachen ausgesucht und drei sind gelogen und eins stimmt.
0: Oha, okay, ja.
1: Es sind vier Aussagen. Ich brauche kreatives Chaos zum Arbeiten. Ich mache mir jeden Tag eine To-Do-Liste mit den Aufgaben, die ich diese Woche erledigen muss. Ich habe alle meine Bücher zu Hause nach Farben sortiert. Oder ist mein Schreibtisch hier mega aufgeräumt, aber zu Hause völlig chaotisch?
0: Ich glaube, ich muss wie Filippo analytisch analytisch Mhm. rangehen. Ähm, Nale, Grafikgöttin. Heißt, Bücher nach Farbe sortieren? Ja. Würde definitiv Sinn ergeben. Würde passen. Schreibtisch aufgeräumt kommt mir auch bekannt vor, weil du meintest, du meinst, bei uns, bei Felix und mir sieht es immer richtig chaotisch aus <lacht> und du schon gefragt hast, wie können wir hier arbeiten? Das stimmt. Heißt, ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir dann aber zu Hause auch aufgeräumt ist. Das Erste war das, was war das Erste?
1: Kreatives Chaos zu arbeiten. Kreatives
0: Chaos würde da auch nicht ganz reinpassen. Drei sind falsch, richtig? Mhm. Und das Zweite, oh Gott, mein Gott sei Gedächtnis.
1: To-Do-Liste.
0: To-Do-Liste. Kommt mir auch, klingelt auch was, dass wir schon mal beim Mittagessen irgendwas von der To-Do-Liste hatten.
1: <lacht> Vielleicht habe ich dir auch schon alles erzählt. Vielleicht,
0: und, aber das ist tatsächlich für Ja, was glaubst du denn, ist mein Kurzzeitgerechtnis genial. Also ich kann wirklich immer noch freudig mitraten, selbst wenn wir alle Leute alles schon verraten hätten. Ich glaube lustigerweise, dass, also so ähm, dieses kreative Chaos, ich, ist halt äh, widerspricht auch jetzt mein Bild im Sinne von, wir haben ja letztes oder vor, in unserer Folge so ein bisschen darüber geredet, wie unser Insta-Team so aufgebaut ist und dass du mhm. ja eigentlich Struktur gibst brauchst du aber selber dafür brauchst du selber eigentlich Chaos, um anderen Struktur geben zu können, würde mich jetzt, fragen. Würde mich jetzt interessieren. Ich gehe aber wild darauf, dass das mit den, mit den farbig sortierten Büchern, das stimmt, das ist das ist nicht richtig, glaube ich. Heißt was am Ende stimmt ist du schreibst dir To-Do Listen.
1: Ja, das stimmt. Echt? Okay, mich. doch, ich hatte es noch.
0: Okay, cool. Ja. ja.
1: Ich finde, da fängt es auch schon an, dass man irgendwie auch total widersprüchlich ist, weil eigentlich denkt man immer Kreative, die müssen total chaotisch sein und dann mhm. finden sie da irgendwie ihren kreativen Weg, aber ich brauche irgendwie voll kreative Ordnung, um meinen Kopf frei zu haben, um nachdenken zu können. Also wenn auf meinem Schreibtisch Sachen rumliegen oder auch meine mein Schreibtisch irgendwie unaufgeräumt ist, äh, der digitale, dann <lacht> geht bei mir einfach nichts, das ist echt, ja, ist echt krass. Wild, aber ja. Bücher sind bei mir lieber Alphabet, also nach Autoren sortiert als nach. Ach Farben. echt sogar, aber sie sind sortiert. Sie ja sind klar. Sortiert. Ich überlege gerade. nee, meine Bücherordnung
0: zu Hause ist wild durcheinander gewürfelt. Höchstens ja. nach Deutsch und Englisch sortiert. Das ja, ist so super. ein bisschen was. Aber ja, ich dachte mir, die ja. Farben sind zu. Das ist zu grafisch. Das ist, das, ist, das, ist, das Ich glaube, Aber
1: ich kenne ein paar Leute, die das so machen. Echt? Das sieht auch schön aus. Aber ja. Ich mag es dann nicht, wenn irgendwie so Reihen von Büchern halt getrennt werden. Das stört ah, mich dann. Ah,
0: stimmt. Ja. Nee, die müssen zusammenbleiben, das auf jeden Fall. Ja. Ja, Will, du bist so ein bisschen geordneter Typ, ich gar nicht. Mhm. Ich, also äh, ich glaube, ja, das ist also auch gerade Desktop, ich habe gerade überlegt, auch wie mein Desktop strukturiert ist. Ähm, ich brauche <lacht> Ordnung, schaffe sie mir aber vielleicht nicht häufig genug, glaube ich vielleicht. Mhm. Also ich, ich merke aber auch genau, dass ich mir das auch ein bisschen angewöhne, immer mehr, jetzt auch gerade hier in der Cover, mehr Ordnung zu halten. Ich finde aber zwischendurch dieses Chaotische kann total total befruchtend sein, so wenn man einfach Wildsachen durch den Raum schmeißt und sich einfach mal alles aufschreibt, was man hat und dann so aus dem Chaos Ideen entstehen. Aber das funktioniert nicht immer. Also ich merke, dass das bei manchen Sachen besser funktioniert, bei manchen schlechter.
1: Es ist ja auch nicht eins richtig und eins falsch. Und bei mir kam das auch erst während dem Studium, dass ich irgendwie immer ordentlicher geworden bin. Ich weiß gar nicht, woran es liegt.
0: Das ist ist ein spannendes Ding, weil jetzt genau wir ja, also... Für die Zuschauerinnen, keine Ahnung, dass vielleicht auch einen Mehrwert jetzt hat, mal zwei verschiedene Persönlichkeiten zu sehen. Und es, mhm. glaube ich, total spannend ist, mal sich so äh, in verschiedene Positionen reinzudenken. Ich glaube, wie du gerade gesagt hast, es gibt vielleicht nichts, keine Persönlich, Also, ich glaube, so, um das, so, die Frage vielleicht nicht schon zu beantworten, aber zu sagen, ich glaube, es gibt kein Falsch und es gibt kein Richtig. Mhm. Aber ich glaube, es gibt definitiv Sachen, die, die, ähm, die dabei sind, gerade in der Agentur. Und wollte dich mal fragen: Du meintest, du bist mit der Zeit strukturierter geworden. Glaubst du, dass kreative Chaoten trotzdem, also dass es trotzdem funktionieren kann, wenn man so ein, so ein komplett, kompletter Chaot ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich will jetzt keine Namen nennen, aber <lacht> Adi. <lacht> Nein. Also Adi hat, also ich hoffe, er kann mich ja gerne nächste Folge korrigieren, wenn ich falsch liege, aber ich finde Adi ist so ein Typ, so ein kreativer Chaot, der total wild ist bei in der Anfangsphase und alles Mögliche ausprobiert und dann auch wenig darauf achtet, wie, wie geordnet und strukturiert die Datei ist. Was bei mir schon am Anfang auch ist, dass ich da jetzt nicht mega geordnet rangehe, aber ich brauche das ein bisschen mehr. Aber ich glaube, dass man nicht sagen kann, eins führt nicht zum Ziel und das andere schon. Mhm. Also das glaube ich glaube ich nicht.
0: Ich finde es nämlich auch, ich finde es super schön bei uns. dort ja. an Moritz. Ich äh die letzte Folge, ich muss auch Respekt an dich ausschreien, ich glaube, wenn Moritz und ich zusammen <lacht> zusammen an Projekten sitzen oder zusammen Headlines texten, ich glaube, das wäre für viele auch vielleicht der Untergang so weil es ein bisschen Chaos Und ich glaube ich bringe auch viel Chaos mit rein und dann einfach und es hätte mich bei der letzten Folge nur zerrissen glaube ich und mhm. wir wären nur am Lachen gewesen und ähm, das ist aber total cool weil aus diesem Lachen aus diesem Chaos aus diesen Witzen dann coole Ideen entstehen aber ich kann mir vorstellen dass das für andere Stimmt. von außen betrachtet <lacht> ganz ganz schlimm ist <lacht> aber ich liebe es und ähm, ich glaube ich äh, habe das ähm, auch schon bei Ali beobachtet aber mhm. aber ähm, es ist so ein Ding. Vielleicht ist da der Counterfit, äh, der Counterpart zum, zum Chaos die Erfahrung. Ja. Habe ich mir überlegt, weil das so ein kann Ding sein. ist. Weil ich glaube, häufig funktioniert bei mir Chaos nicht, weil es vielleicht an Erfahrung mangelt. Ich meine, du bist schon ein bisschen länger da. Ist es so ein, ist das ein Ding?
1: Dass man nur chaotisch sein kann, wenn man Erfahrung hat oder wie? N-
0: nee, aber das Erfahrung, vielleicht das Chaos ein bisschen bändigt. Also ja. ich habe das Gefühl, dass ich äh, ganz, ganz, also ja, ich meine... Ich habe halt häufig das mhm. Gefühl, dass ich noch neu, noch relativ neu bin und habe letztens auf Teambox gesehen, dass ich jetzt doch im August schon ein Jahr da bin. Krass. Und ähm, genau, finde, dass Erfahrung mir da total hilft, mhm. manchmal das Chaos so ein bisschen zu durchbrechen, zu sagen, ey, doch, die Situation kenne ich jetzt schon und jetzt mhm. weiß ich auch, jetzt kenne ich die Struktur und jetzt kann ich mir da ein bisschen die Struktur herholen. Ja. Ähm, heißt, aber genau, Erfahrung kommt ja nicht aus dem Nichts. Also
1: nee, aber was ich beim Adi auch krass finde, ähm, der ist extrem gut darin, das richtige Bild zu finden, das so einen Mut ausdrückt. Also das kann Mhm. was sein, komplett weit hergeholt, aber es drückt einfach perfekt aus, wo man hin will mit einer grafischen Idee. Und ich finde, das braucht ja auch Chaos, weil es gibt unendlich viele Bilder und was gibt man ein, um das zu kriegen, was man möchte, ohne zu wissen, wo es ist. Und ich finde da, ich glaube, das hat auch ein bisschen mit dem Chaos zu tun, dass man total wild und frei denkt und einfach mal... 80 Tabs offen hat <lacht> und dann springt man dann den dann ist da auch was dabei. Also das glaube ich schon, ja. Nice. Aber um nochmal ein bisschen Struktur reinzubringen. Yes, gerne. <lacht> ähm, also ich glaube, wir beide sind schon unterschiedliche Typen und ich habe mal überlegt, was ganz hart und ehrliches zu fragen jetzt. Und zwar würde ich mal gerne gucken, wie so von uns beiden gegenseitig der erste Eindruck war, als wir in der Kavallerie ankamen und uns kannten, hatten wir nicht viel miteinander zu tun. Aber was hast du über mich gedacht und was habe ich über dich gedacht, als wir uns quasi vorgestellt wurden.
0: <lacht> ich überlege gerade, was was Erinnerst der erste du dich Eindruck überhaupt? Ja. Ich, mein erste, meine erste Erinnerung ist Weilheim zusammen. Und
1: ah, ja. Genau. Ja. Shooting,
0: genau, Shooting statt Weilheim für alle. Ja. Ähm, für auch.
1: Darfst mir eigentlich was trinken? Ich habe oh, Durst. Sehr gerne. Ja. Okay, jetzt, <lacht> jetzt habe ich ihn voll unterbrochen. Es tut mir leid. Nee.
0: Jetzt kommt der Clou. Heute gibt es, passend zum Sommerradler. Und ähm, bevor du es aufmachst, das sind diese komischen, die haben mir letztens jemand gezeigt. Im Deckel steht entweder Ja, Nein oder ein Fragezeichen. Okay. Man muss sich vorher eine Frage, also mir wurde gesagt, man muss sich vorher eine Frage stellen, die man gerne beantwortet hätte. Oh. Die mit Ja, Nein oder Fragezeichen zu beantworten ist. Das
1: also wäre den Bogen zu der Weilheim-Story zu ziehen, oder?
0: <lacht> wenn, wenn wir das schaffen, der Bogen zur Weilheim-Story ist.
1: Hat uns der Ausflug Spaß gemacht. Hat <lacht> uns der Ausflug hat uns der Ausflug
0: zusammengeschweißt.
1: Okay. Wie mache ich das jetzt auch so?
0: Ich habe ein Fragezeichen. Mega. Ich habe auch ein Fragezeichen.
1: Okay, das heißt... heißt wir müssen es noch diskutieren. Es wird nur in
0: der Story beantwortet sein. Aber erstmal... Ja. Cheers. Oh, es gibt nichts Besseres als genau. Radler im Sommer.
1: Dann jetzt die Weilheim-Story. Die Weilheim-Story. Story fertig, erzählt.
0: fertig erzählt ist äh, Shooting Weilheim. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch nicht... Noch nicht also ich hatte das Shooting organisiert, das weiß ich noch. Das war so eine Aufgabe, die, die mir Felix äh, zugeschmissen hat, die mich erstmal sehr, sehr gefordert hat. Und wo ich auch noch auch ins kalte Wasser, also klassische Kavallerie-Kaltwasser-Situation, und dann ähm, mit dem Nebi damals noch schon einen Shooting-Tag hinter mir hatte, mhm. der voll war. Und wo ich gemerkt <lacht> habe, mein, mein, äh, meine Orga ist zwar aufgegangen im Sinne von, ja. dass wir echt coole Motive geschossen haben, dass wir echt viel Content gesammelt haben. Da aber habt beide ihr auch vier
1: Personen gehabt mit Shooting und Videodreh, richtig? Oder ohne Shooting, es vier? Videodreh? Ich, ich glaube glaub waren vier, vier Leute, oder fünf. Ja. Genau, wir hatten, wir hatten mehrere schön.
0: Leute, wir hatten verschiedene Locations, wir waren auf dem Bauhof, wir waren in, im Rathaus und es war mega cool im Sinne von mal die Erfahrung zu machen und auch mhm. die Erfahrung zu sammeln. Janik muss bessere Mittagspausen einplanen. <lacht> und ich weiß, wir auch Nebi keine, und ich, ne? nee, wir hatten, also wir hatten die so zwischendurch. <lacht> Felix ja. kam zwischendurch auch mal nach. Äh, Felix kam auch. Der hatte Meeting an dem Tag und meinte, er kommt aber auf jeden Fall auch nach Weilheim und äh, mhm. ist dann aber nur kurz dabei. Hat uns dann so eine Brezel in die Hand gedrückt und weiter ging's. Und neben und ich kamen hier abends rein, waren völlig geschafft. Und zwar war aber auch ein gutes Gefühl, weil wir echt viel gesammelt haben. Und mhm. dann am nächsten Tag weiß ich noch, was du dabei. Und dann ähm, das ist so meine erste ja. Erinnerung. Und der Tag war so, so viel gechillter, und weil auch Nevi und ich zwei Chaoten sind und ich gemerkt habe, du bringst Ruhe rein.
1: Aber wir hatten ja auch nur zwei Personen, genau. das kommt glaube ich noch dazu.
0: Genau, wir hatten insgesamt ja. einen chilligeren Plan und ähm, meine, erste, meine erste Erinnerung ist auf jeden Fall Dankbarkeit, <lacht> dass jemand okay. da ist, der ein bisschen nicht ganz so chaotisch ist, beziehungsweise der ein bisschen Ernsthaftigkeit <lacht> auch reingebracht hat, also mhm. absolut, es hat trotzdem Spaß gemacht, aber Nebi und ich, auch ähnlich wie Moritz und ich, hatten viel Spaß bei den Shootings und das war ja. das war gut, also ich habe dich schon auch als so ernsthaftere Person erstmal irgendwie gesehen, mhm. wo man sagen muss, über den Tag verteilt ist es ja auch, also die letzte, das letzte Shooting, weiß ich noch, war wir in, da waren wir in der Kita, ja wo wir auch nur noch gelacht haben, also das ja. war cool. Aber im ersten Moment erstmal so dankbar, weil jemand dabei ist, der ernsthaft da ist.
1: <lacht> ja, man kann ja auch bei dem Shooting nicht nur lachen und Quatsch, machen, sondern am Ende müssen ja auch Ergebnisse rauskommen. Und ja. da war es auch noch so, dass die Menschen wirklich in die Kamera sprechen mussten und was erzählen mussten und dann musste man schon ein bisschen gucken, dass es nicht so albern wird. Ja, ja davor hatte ich Aber Angst.
0: Davor hatte ich nämlich Angst, so jetzt hat dann gut nach dem ersten ja. Tag dann zurückzukommen und zu sagen, ähm, sorry, Felix, irgendwie ist. Wir haben das Material ja. angeguckt, ist gar nichts <lacht> dabei oder so. Und so war es ja Gott sei Dank nicht.
1: Nee, nee, es, ihr wurdet ja auch, auch aus dem Grund dahin geschickt. Das war ja auch kein Experiment, um mal zu gucken, was die zwei so machen, sondern das war ja schon klar, dass das Vertrauen in euch einfach da ist, dass das funktioniert und das hat es ja auch.
0: Jetzt würde mich interessieren, also. andersrum, was war dein Erster-Eindruck von mir? <lacht> also
1: ich muss sagen, ich dachte am Anfang, als du kamst, so Okay, das ist so einer, der hat es einfach mega einfach hier anzukommen. Und ich war auch ein bisschen eifersüchtig, glaube ich, weil ich eben länger brauche bei sowas und du kamst so rein und du warst sofort da und hast gestrahlt und warst nett. Und dann dachte so, oh Mann, der Typ hat es einfach so einfach. Wie kann das so sein? Wie kann man so sein? Aber dann habe ich dich halt kennengelernt und ich fand dich dann ja auch nicht blöd deshalb. <lacht> da dachte ich so, ja, okay, man muss ihn einfach mögen. Also man kommt gar nicht drum rum, auch wenn man das nicht möchte. <lacht>
0: Ich bin erneut froh, dass man im ja. Podcast nicht rot werden kann.
1: <lacht> ja, genau. das ist voll lieb. Ja.
0: Also das ist auch, und ich glaube, das ist auch so eine Typsache. Ich glaube, ich bin ein extrovertierter Typ. Mir ist es aber auch total wichtig, wo reinzukommen. Mhm. Und ich glaube, mir ist es persönlich auch total wichtig, dass mich Leute mögen. Also ja. ich glaube, das ist schon auch was, in meiner Persön- was, wo, ich, wo du mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht hast, in meiner Persönlichkeit verankert, dass mich Leute mögen und dass ich aber auch einfach gerne happy bin. Also, dass ich das Gefühl habe, dass das ansteckt, wenn man happy ist. Und das finde ich total schön.
1: Aber wie war das für dich am Anfang? War das für dich, du kamst einfach rein und du konntest du selbst sein und hast dich so wohl gefühlt, wie es gewirkt hat? Oder musstest du dich auch ein bisschen zwingen, so, okay, heute gehe ich auf alle zu und sage Hallo? Oder wie war das für dich? Weißt du das noch?
0: Also, es ist auch wieder, wo ich auch gemerkt habe, das bin ich so. So so bin ich einfach. Ich bin Mhm. gerne offen. Ähm, aber es ist auch was, was Überwindung kostet oder beziehungsweise was mich Energie kostet. Das mhm. merke ich ganz häufig. Also ich habe nicht jeden Tag die Energie, so irgendwie auf die Leute hinzugehen. Aber gerade am Anfang finde ich das dann total wichtig und da ja. war es mir dann total wichtig. Und ähm, das hat aber Energie gekostet, ganz mhm. klar. Also am Ende des Tages ist man dann auch viele neue Gesichter, viele neue ja, Eindrücke. Und ich merke, das kostet mich Energie. Ich mache es aber trotzdem auch aus dem Grund, weil ich merke, dass ähm, das dann wieder auch zurück kommt. Mhm. Also das, die Energie ist nicht irgendwie ins Leere geschossen, sondern jetzt ähm, ist man dann voll angekommen und die Leute sind freundlich zu einem und ja. äh, man hat irgendwie voll das coole Verhältnis aufgebaut und das ist einen die Energie dann schon wert. Das ist, glaube ich, vielleicht auch für Leute, die außenstehend, das soll jetzt aber gar nicht den, den Eindruck vermitteln, dass wenn man hier reinkommt und man nicht instant mit allen richtig cool ist, oder nee. mit all, also, beziehungsweise mit allen cool ist, aber nicht sofort auf alle Leute zugehen möchte und zu allen Hallo sagen oder sonst was, das mache ich so. Aber das ja. muss man, glaube ich, nicht so machen.
1: Ich habe es ja auch nicht sofort gemacht. Also ja. Ich habe ja ein bisschen länger gebraucht, aber jetzt bin ich, also fühle ich mich absolut <lacht> angekommen und alles. Also ich glaube, es dauert einfach nur länger und ist vielleicht so ein bisschen schwieriger, mich zu bewinden. Also am Anfang habe ich auch noch ein paar Mal alleine gegessen, das weiß ich noch, mhm. weil ich einfach auch, es mich auch viel Energie gekostet hat, mich so zum, zum Essen dazuzusetzen und aktiv versuchen, mich zu integrieren. Das fand ich am Anfang sehr... Einfach auch sehr kräftezehrend, ja. Aber inzwischen ist für mich gar nicht mehr vorstellbar, mich am Mittagessen nicht an den Tisch mit allen zu setzen, weil das einfach so na- normal und natürlich geworden ist. Und jetzt zieht es ja auch keine Energie mehr.
0: Genau, ich glaube, also, das ist das. Jetzt also, gibt
1: einem eigentlich Energie, weil man die Menschen um sich herum alle total gern mag und es total schön ist, mit allen ins Gespräch zu kommen.
0: Das finde ich auch. Ja. Und ich glaube auch, dass die Frage, ob man für Marketing unbedingt extrovertiert sein muss, überhaupt nicht. Also finde ich gar nicht. Obwohl ich, und das ist jetzt aber halt auch gemutmaßt, also ich glaube, es es ist schon wichtig, dass man so kommunikativ ist. Also ich glaube, es hilft ähm, zu kommunizieren, aber man kann ja auch auch kommunizieren, ohne extrovertiert zu sein. Also ähm, das finde ich, ist glaube ich gerade bei uns ganz, ganz wichtig, weil das so die Arbeit auch einfach viel angenehmer macht, ähm, wenn man so ein offenes Verhältnis zueinander pflegt. Und das ist auch was, was man sich aber aufbauen muss, was ich auch am Anfang gemerkt habe. Also ich bin reingekommen und war zu allen nett und wollte auf jeden Fall so auf menschlicher Ebene bei allen irgendwie schon mal ranfühlen und halt irgendwie da was aufbauen. Aber auch so dann bei der Arbeit aufeinander zuzugehen, das hat mich dann nochmal mhm. noch einen Schritt gekostet. Also zu sagen, ich sitze jetzt gerade an einer Aufgabe und ich komme nicht weiter, dann als Strahlemann irgendwo hinzukommen und zu sagen, <lacht> hey, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. <lacht> ähm, nein, so natürlich nicht, sondern einfach auf eine offene Art zu sagen, genau, also nochmal diesen Schritt zu gehen und zu wagen, ich Kann auch bei der Arbeit einfach offen kommunizieren und auf Leute zugehen und auch nach Hilfe fragen. Und das ist sowas, das fällt mir, glaube ich, fast schwerer als so menschlich reinzukommen und einfach. äh, Ich denke, das fällt allen schwer. Das ist auch einfach super
1: schwer. Und manche kosten es halt mehr Bewindung und andere weniger. Aber ich finde, das kommt dann auch auf die Gegenseite an. Also, wie sehr sind die anderen oder zeigen die anderen Personen, hey, du kannst immer zu mir kommen, wenn irgendwas ist oder ist das Angebot da? Und dann fällt es auch einfacher, das anzunehmen. Aber das ist witzig, ich habe mir genau, ich habe vorher auch nachgehört, mir genau das gleiche Fazit aufgeschrieben, dass so egal, was für ein Typ man ist, was man können muss, ist einfach kommunizieren. Also sowohl intern als auch mit Kunden muss man sich einfach trauen, auch seine Ideen und Gedanken auszusprechen. Also egal, ob man jetzt zehn Minuten eine Rede darüber hält oder das gut runtergebrochen und in einem Satz sagt, man muss einfach sich überwinden, das nach außen zu tragen. Aber wir sind ja auch eine Kommunikationsagentur. Also wenn man hier arbeitet und nicht kommunizieren kann, ist es einfach schwierig.
0: Ja, absolut. Und ich ich frage mich, also das ist lustig, weil ich ja, ich kenne nur die Agenturseite. Also ich zum Beispiel, ich ich kenne nur, wie es hier bei uns ist und habe vorher jetzt nicht irgendwie, und das ist ja so, darüber hatten wir es ja auch schon, oder hatten es Adi und Felix schon, wie es denn ist, kundenseitig zu arbeiten. Und ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht, einfacher ist, weil man weil man ja nicht, also wir wir mit vielen verschiedenen Kunden und Kundinnen in Kontakt sind und ich das als Teil der Arbeit total schätze, ja. ähm, weil ich auch gemerkt habe, dass mir das am Anfang total gut getan hat, auch mal jetzt bei der Weilheim-Orga irgendwie in einem Call zusammen zu sein, und zu sagen, ey, wir setzen uns da jetzt zusammen und mhm. machen zusammen mit, äh, mit der Verwaltung da äh, jetzt Orga-Zeug und ich war auch Mega aufgeregt und war so, oh Gott, also also wer wer bin ich denn, denen jetzt was zu erzählen, wie wir jetzt hier von der Orga vorgehen? Und das hatten wir jetzt, aber das ist auch weggegangen und jetzt so ein bisschen diese Selbstsicherheit zu sagen, cool, wir gehen da jetzt ran, wir gehen da jetzt gemeinsam hin und und regeln das oder machen das jetzt und ähm, das hat man vielleicht, und das ist jetzt auch Mutmaßung, aber vielleicht hat man das kundenseitig gar nicht so, weil man ja immer immer im eigenen Unternehmen nur vielleicht Mhm. kommuniziert und genau, dass einem dann mehr Sicherheit auch gibt, also dass man sagt, ich... Bin jetzt irgendwie in meiner Firma und ich kommuniziere vielleicht mit den verschiedenen Abteilungen, aber nicht nach außen oder nicht zwingend nach mhm. außen hin. Vor allem vielleicht bei größeren Firmen, wo ihr alles wo ihr alles unter, unter einem Dach irgendwie gemacht wird oder so. Das finde ja. ich, find ich hier cool, aber ich kenne es auch noch hier. Von daher. Ja, ja. Ich kenne es auch nur ich hier. Würd, ich ich würde es aber auch nicht hergeben wollen. Also ich finde nee. es eigentlich so cool. Aber glaube auch Kommunikation Kommunikation der ja, Kommunikationsagentur ja. hilft.
1: Und was bei mir auch so ist, ich habe früher. Wo es ging, vermieden zu telefonieren. Also ich, ich mag das einfach nicht, Leute anzurufen. Das haben ja viele, gerade in unserer Generation, glaube ich, wo man damit aufgewachsen ist, einfach kurz eine WhatsApp zu schreiben. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, manchmal ist es einfach viel schneller, den Kunden anzurufen oder die Kundin und die Antwort sofort zu bekommen. Und jetzt greife ich auch, um mir nachzudenken, einfach zum Telefon und rufe da an <lacht> und kümmere mich darum, dass ich das krieg, was ich brauche. Und das... Ja, da bin ich auf jeden Fall stolz auf mich, dass ich das inzwischen kann. <lacht> das ist auch
0: echt, also das ist, das ist, das ist glaube ich, ja. für ältere Personen total schwer zu greifen, dass so das Telefon irgendwie einen abschreckt, mhm. aber ich hatte das auch und bin aber jetzt auch absolut okay, Team, Teamtelefon, Teamtelefon ja. sofort, auch jetzt lustigerweise auch privat, so ich ruf ja, Freunde, nicht. ich rufe Freunde an. Hättest mir auch schreiben können. Schreib,
1: Schreib mir doch, dass du mich anrufen möchtest. <lacht> Oder genau, gib mir
0: vorher Bescheid. Gib mir bitte vorher Bescheid, dass du anrufst. So, äh, ja. also, das, 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 aber auch total, aber muss auch sagen, habe ich ein paar von meinen Freunden angesteckt. Also ist viel cooler. In zwei Minuten am Telefon ist der Ausflug tausendmal schneller ja, organisiert. Und dann schreibt
1: einen Tag nicht zurück und dann dauert es wieder und dann. Absolut. Ja, es macht schon Sinn. Ja. <lacht> aber es ist auch nicht so einfach. Ja, ich habe mir ja überlegt, ob man das so ein bisschen aufteilen kann. Also kurz zum Klarstellen, wir sind jetzt hier kein Wissenschaftspodcast, aber. Es ist ja niemand nur introvertiert oder nur extravertiert. Also man ist ja immer irgendwas dazwischen und es gibt ja nur ganz wenige Typen, die halt ganz stark in einem Typ verortet sind. Ich würde sagen, ich bin eher introvertiert, ich brauche viel Zeit für mich, aber trotzdem auch Zeit mit anderen Menschen. Also es ist einfach so ein Zwischending und andere brauchen halt weniger Zeit für sich. Ähm, aber ich habe überlegt, ob man es ein bisschen aufteilen kann, dass die eher extravertierten Menschen hier, dass die vielleicht eher in den Bereichen sind in der Akquise, also dass die so... Kunden an Land ziehen, dass die viel telefonieren, dass die beraten, dass die die Leute überzeugen und auch einfach verkaufen und dass vielleicht die Introvertierten sich auch eher, eher in so Stillarbeitsphasen, sage ich mal, oder in diesem Durchziehen von Sachen, wirklich hinsetzen und acht Stunden an einer Sache arbeiten und das komplett detailliert ausarbeiten, in diesen konzentrierten Arbeiten, dass da vielleicht die Stärken liegen von diesen Menschen.
0: Kann ich sagen. Und mir Natürlich vorstellen, kann man ja.
1: switchen zwischen diesen beiden Modi, weil jeder was von beidem in sich trägt aber ich glaube, dass es den einen leichter fällt, das eine zu machen, den anderen fällt es leichter, im anderen Modus zu sein.
0: Ich glaube auch, und ich glaube, das ist auch was, was einem wahrscheinlich während der Arbeit irgendwann auffällt, dass man, also, dass man vielleicht eher, ich kenne aus, ich habe das Gefühl, hier ist es auch häufig so, dass Leute hier reinkommen und dann merken, zum Beispiel, ah, ich bin eigentlich auch voll, voll der Typ nach außen hin und ähm, mhm. vielleicht dann irgendwann auch einfach mal den Bereich wechseln können oder so. Oder einfach den Bereich wechseln, weil sie merken, dass da die Stärken liegen. Also ich glaube, ich würde mit deiner Beobachtung mitgehen, was jetzt mich zum Überlegen bringt, weil ich sage, ich bin ein extrovertierter Typ, <lacht> aber Akquise zum Beispiel fände ich, fänd ich hart. Ja. Fände ich wirklich da, ich glaube, dass das auch Leuten zu, ich glaube, ich wäre für die Akquise zu zu Buddy. <lacht> ich ich würde direkt hingehen. Hey, ich
1: mache dir umsonst, alles gut, kein Problem. Zu oder Buddy, wie?
0: genau, zu nett, zu nett und zu <lacht> Ich, ich rutsche immer super schnell ins Du.
1: Ja, das <lacht> merke ich aber auch. Gerade durch das Arbeitsumfeld hier, wenn ich bei anderen irgendwie auf Kundenbesuchen extern bin und da gesiezt wird, ich mir rutscht dauernd ein Du raus. Und das ist mir auch fast unangenehm, aber ich benutze es halt im Alltag gar nicht. Oder auch bei Arztbesuchen, habe ich auch schon aus Versehen, äh, irgendwas mit Du gesagt. zwar so, oh Gott, das ist kein Arbeitskollege. Finde
0: ich auch, aber ich finde es ja. schön. Ich finde eigentlich, äh, ich find die Du-Kultur schön.
1: Ja, ich hätte gerne Sprache wie Englisch oder so, wo es einfach kein Sie gibt, wo mhm. man einfach dieses Problem auch nie hat, um den Punkt zu finden, wann ist das vorbei mit dem Siezen, wann duzt man sich oder bleibt man dafür immer, weil es einfach von der Atmosphäre her passt. Ich wünschte, die, die Frage gäbe es gar nicht. Das
0: stimmt. Ich finde einfach, ein, äh, ich habe ja. mir so in diesem in diesem Uni-Umfeld irgendwie auch immer ein bisschen leicht gemacht und einfach versucht alle zu duzen, die nicht ja. keinen Prof Titel haben oder so. Inzwischen
1: äh. ist es ja auch im Uni-Umfeld gut angekommen.
0: Voll. Also. Aber werdet ihr auch
1: immer noch gefragt von den Profs oder Dozenten, ob ihr gesiezt oder geduzt werden wollt?
0: Von den Profs habe ich so, okay, ja. also hat Generation, Felix gefragt? Felix hat nicht gefragt. Ich glaube, Felix ist ja. direkt ins Du gegangen. Äh, nee, ich glaube, Generation Online-Vorlesung war einfach, wir wurden gesiezt mhm. und es mhm. gab aber gar nicht diesen Raum für Interaktion. Okay. Und jetzt aber äh, im Seminar und so mit Dozentinnen oder so, die ja meistens auch schon Master oder Doktor oder so sind, äh, ist aber auch die Erfahrung immer, immer das Du. Und ich finde es auch, ähm, das ist aber gerade in der Soziologie, wenn man sich viel über auch brisante Themen unterhält, irgendwie cooler, weil man direkt auf einer Ebene ist. Und ja. dieses Verhältnis zwischen sie, du, irgendwie dieses Ebenenverhältnis gar nicht so stark in die Diskussion mit reinspielt und man sich mehr auf die Diskussion fokussieren kann. Was ich mhm. extrem cool finde, weil man diese eine Ebene aus bisschen aus nicht komplett ausblenden ja. kann, aber mehr, einfach weil man sich sprachlich angleicht.
1: Mhm. Das ist auch spannend, ja. Stell mir vor, wir würden Marc und Björn siezen müssen.
0: <lacht> wäre jetzt halt komisch, wenn es ja, von Anfang an so gewesen wäre, wenn es von Anfang so gewesen wäre, ja. aber jetzt wäre es in der Tat komisch. Aber ich finde es schön. Ja. Also ich finde es äh, von der von der Atmosphäre her schön und macht vielleicht auch das Ankommen für viele leichter. Mhm. Obwohl ja, es vielleicht für die komisch ist, die aus einem Umfeld kommen, wo es schon etabliert ist. Also ich ja. überlege, so zum Beispiel äh, Jana von Hugo Boss. Ich mhm. glaube, bei Hugo Boss wird nicht geduzt. Aber ich Vermut weiß ich nicht. es auch nicht. Ja, was mich total, also ein bisschen jetzt der Bruch, aber was mich total interessiert hatte, ist, ähm, du hast auch geschrieben, als wir so ein bisschen so wirklich grobe Vorüberlegungen getroffen haben, dieses Imposter-Syndrom, so mhm. sich fehl am Platz fühlen. Ist das was bei dir, was du schon beobachtet hast? Oder?
1: Also ich finde schon, ich würde nicht sagen, dass ich es ganz extrem habe, aber auf Deutsch Hochstapler sind das Genau, Sprung, Hochstapler sind, oder? Oder sind um, Wir reden genau von Leiden. Ja, absolut, okay. genau
0: für die Leute, die es ja, nicht kennen.
1: Das ist ja oft dieses Gefühl, dass man denkt irgendwann werde ich auffliegen, irgendwann werden hier alle merken, dass ich eigentlich überhaupt nichts kann und dass ich voll die Versagerin bin und keine Ahnung, was dann passiert. Aber ich glaube, es ist ganz normal, dass jeder mal an sich selbst zweifelt. Ich glaube, es gibt niemanden, der sagen kann, ich bin mir immer 100% sicher, dass das, was ich mache, jetzt das Richtige ist. Und bei mir kommt es auch ein bisschen in Wellenbewegungen. Also es gibt Tage, da denke ich bei allem so, oh Gott, nee, furchtbar. Was ich jetzt auch bei mir beobachten konnte, ist beim Podcast. Ich denke ganz oft nach einer Folge oh Mann, ich war so komisch, das ist so unangenehm, alle werden mich hassen, keine Ahnung, also das ist ganz, ganz schlimm war. Und dann höre ich mir die Folge an und denke so, hä, okay, nee, ich finde es eigentlich ganz normal. Und ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass man so sich selbst halt immer viel härter ist. Also ich habe auch mal was gelesen, dass man sich selber eigentlich behandeln sollte wie seinen besten Freund, dass man dann eben nicht sagt, ja, du kannst nichts, ja, du bist scheiße und so weiter, dass man eben... Die die Freunde baut man ja auch auf, weil man ja glaubt, dass die es können. Und so müsste man sich selber eigentlich auch gegenüberstehen. Und deswegen finde ich den Podcast auch so spannend, weil ich da die einzigartige Gelegenheit habe, mich selber aus der Außenperspektive wahrzunehmen, ohne dass ich in meinem Kopf stecke, während ich die Dinge sage, die ich sage. Sondern ich kann so tun, als wäre es nicht ich. Und dann überlegen, okay, wie finde ich die Person? Und dann finde ich mich gar nicht so schlimm.
0: Das ist cool, ja, stimmt. Sich vorzustellen... Das wäre jetzt eine andere Person, die gerade ja. diesen Podcast macht. Und ich glaube auch.
1: Aber auch die Stimme ist ja nicht die, die man denkt, die man hat, sondern die hört sich immer anders an. Und dann, ja, probier's mal aus.
0: Ich, ich werde es <lacht> ausprobieren, weil ich glaube auch, wenn ich überlegen würde, dass irgendwie auch, ich habe Freunde, die auch Podcasts machen ich sage denen auch immer, mhm. ey, ist so geil, ihr macht das wirklich so, so gut. Und ich höre es auch immer, dass sie sagen, ah, weiß nicht, ich fand die Folge gar nicht so gut. Ja. Und habe da auch ein bisschen drüber nachdenkt und habe auch gemerkt, dass es bei mir auch voll häufig vorkommt, dass ich das Gefühl habe, ich sitze gerade irgendwo dran, wo ich eigentlich, oder ich habe was gemacht, wo ich gar nicht so happy mit bin Hm. und dann kommt, genau, dann kommt entweder der Fall ein, dass ich es ein bisschen liegen lasse und es mir nochmal angucke und eigentlich denke, okay, war doch gar nicht so schlecht und Shoutout an Chiara, sie macht ja ihr Praktikum bei uns und sie hat äh, an ihrem ihrem Desktop diesen kleinen Zettel hängen, ich bin hier zum Lernen Mhm. und den finde ich geil. Ja, den finde ich gut. so geil, weil das glaube ich eine sehr healthy Einstellung ist zu sagen, also quasi dieses, ich kann gar nichts und irgendwann merken das alle. Ich glaube das, da mit diesem Zettel ist das gut zu managen, ja. weil ich mir das auch <lacht> immer wieder in den Kopf rufen, dann zu sagen okay, ich kann es Vielleicht gerade noch nicht, aber ich, ich kann Ich kann auch nicht alles. Genau. Ich kann nicht alles, aber ich kann es ja. lernen, wenn ich das wirklich will mhm. oder wenn ich das, das auch echt gut. Ja. muss. Also es gibt auch manche Sachen, die muss man nicht unbedingt lernen. Ich genau. merke auch zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, Programmierung. Ich würde <lacht> total gern programmieren können. Finde ich irgendwie cool, wenn ich an Websites gerade dran bin und da äh, für Rescom oder so. Ich liebe die Rescom-Webseite. Ich liebe es, an der Rescom-Webseite mhm. zu arbeiten und merke voll häufig, dass ich an Grenzen stoße und ich glaube, ich werde in meinem Leben wahrscheinlich nicht mehr unbedingt programmieren lernen. Aber es ist auch okay. Also ja, es, ist, genau. es ist okay. Janik wird in diesem Leben nicht mehr programmieren. Und das finde ich, find ich voll in Ordnung. Und genau, das ist was, was ich mir aber auch noch aktiv im Kopf ja. beibehalten muss, immer mal wieder. Und äh, <lacht> ja.
1: Aber ich frage mich, ob man, das jemals, ob man jemals an einen Punkt kommt, wo man sagt, okay, ich habe es jetzt verstanden. Weil ich habe auch das Gefühl, je erwachsener ich werde oder je mehr ich halt da ankomme, das, desto mehr merke ich, dass niemand einen Plan hat und niemand sich ganz sicher ist und das Erwachsensein überhaupt nicht bedeutet, dass man alles unter Kontrolle hat, sondern dass das, glaube ich, ein ganz, ganz langer Prozess ist, der wahrscheinlich niemals endet.
0: Absolut. Ich glaube, vielleicht die Leute, die sagen würden, ich habe es jetzt gerade begriffen, ich habe jetzt das gesamte Umfassende. Ich glaube, das sind tatsächlich, ich glaube, die Zweifler, äh, den, den Zweiflern, den darf man mutig ja. sprechen, du zweifelst zwar, aber du bist, noch, du bist noch dabei. Also ich glaube auch, und solange <lacht> man bei dem Prozess noch dabei ist, zu sagen, ich, wir, wir sind... Wir sind alle im selben Boot und wir klüfteln uns schon zusammen zu einer Lösung, finde ich auch, ist gesund, wenn man das so akzeptiert. Und was mir aber auch aufgefallen ist, und das würde mich persönlich voll interessieren, ist, weil ich mir, was ich mir dann auch häufig überlege, ist, ich sitze an einer Aufgabe und merke, ich habe das nie gelernt. Mhm. Und überlege mir dann, warum habe ich das denn? Also ich ich mache doch ein Studium. Aber ich merke, dass mein Studium ähm, mir viele, viele Sachen beigebracht hat, aber auch ganz häufig hier in Aufgaben bei der Cover keine direkte Handlungsanweisung gibt. Also nicht zu sagen, ah, guck mal, das hatte ich doch schon in Kurs XY. Und habe mich gefragt, wie es bei dir war. Ich meine, du hast auch studiert, aber du hast einen anderen Studiengang gemacht. Und ist es so, sind Leute vielleicht, die einen direkteren Werdegang zu diesem Beruf hin haben, vielleicht da ein bisschen chilliger drauf? Also weil hat man ja Ja. alles schon mal gehabt, weiß ich nicht. Wie war das bei dir?
1: (lacht) Also ich glaube, wenn man eine Ausbildung hat, dann ist es, glaube ich, einfacher, weil dann lernt man ja ganz genau die Prozesse, die man später auch alleine machen muss. Aber ich sage auch immer bei meinem Studium, ich habe irgendwie gefühlt, 90 Prozent von dem, was ich brauche, habe ich jetzt hier gelernt, als ich den Beruf angefangen habe oder halt im Praxissemester, weil wir haben zwar viel gelernt, aber halt von allem ein bisschen und nicht so richtig, würde ich sagen. Und was ich auch noch gemerkt habe, ist, dass es beim Arbeiten gar nicht so krass drauf ankommt, wie gut kann ich jetzt alle Programme, bin ich jetzt mega der Photoshop-Crack oder keine Ahnung was, sondern eben auch voll auf die Soft-Skills. Also wie gut kann ich ein Briefing verstehen? Frage ich eben nach, wenn ich was nicht verstanden habe, wie gut kann ich kommunizieren? Wie kann ich dann das auf den Punkt bringen, um was es geht? Also diese Soft-Skills oder ich weiß nicht, was man, Mhm. finde ich, auch gar nicht so gut lernen kann im Studium, sondern erst, wenn man dann das macht, worauf es ankommt. Ich finde, dann lernt man noch wahnsinnig viel. Und auch von den Programmen habe ich, so viel im ersten halben Jahr hier gelernt, das ist echt krass. Also, so gefühlt konnte ich gar nichts, als ich ankam. Oder je mehr ich hier gelernt habe, desto mehr habe ich gemerkt, wie wenig ich konnte, als ich angefangen habe. Also, es hat ja gereicht, <lacht> um irgendwie loszulegen und auch um eine Bachelorarbeit zu machen und alles Mögliche. Aber dann fragt man sich schon manchmal, okay, warum haben wir das alles nicht im Studium gelernt? Aber ich glaube, beim Studieren geht es halt echt gar nicht so sehr darum, dass man eine Anleitung bekommt, wie man Themen angeht, sondern darum, dass man Lösungen sucht für Probleme, glaube ich. Und bei uns war es halt total kreativ ausgelegt, also kreative Lösungen, visuelle Lösungen. Und das habe ich auf jeden Fall gelernt. Und ich glaube, das hat es mir auch leicht gemacht, dann alles andere hier in der Praxis zu lernen.
0: Cool, würde ich mitgehen. Also für die Leute, die mit dem Gedanken spielen, I don't know, ins Marketing zu gehen. Studium ist nicht das Schlechteste, was man machen kann. Ich gucke ab und zu ein bisschen neidisch rüber, weil ich gesehen habe, wenn man hier eine Ausbildung macht in der Cover, dann kriegt man auch so Übungsaufgaben. Wie ja. geil. Wie Bock hätte ich mal auf so eine Übungsaufgabe in Photoshop? Löse diese Aufgabe. Irgendwie ja, hätte ich das da so voll. Cool. Das, das klingt cool. Das würde ich auch mal gerne machen. Das klingt machen. richtig cool, dafür mal so zwei Stunden Zeit eingeplant zu bekommen. Ja. Also, Basti, falls du das hier hörst, schieb mal so eine coole Übungsaufgabe rüber. Ansonsten würde ich aber auch sagen, dass ich ja. im, im Nachdenken darüber auch gesagt habe, dass die Dinge, die ich im Studium gelernt habe, dass mir das nicht direkt auffällt, dass ich die benutze, aber sie durchaus auch benutze. Also ich einfach viel zu schreiben, auch wenn es eigentlich anderes Mhm. Schreiben war. Mhm. Probleme zu lösen, würde ich auch sagen, also auch irgendwie analytisch an irgendwelche Sachen ranzugehen, ist was, was in der Uni zwar thematisch total anders ist, aber eigentlich von dem Vorgehen auch hier hilft. Und ehrlicherweise auch einfach persönliches Interesse. Also ich muss sagen, ich finde mein Studium gerade Soziologie, wenn ich damit fertig bin, dann werde ich dem nicht hinterherweinen. Was Bin würde
1: man denn für einen Beruf machen, wenn man... Uff. Also was, gibt es da einen klassischen Beruf oder ist das halt... Moritz hat ja das gleiche studiert, wie wir es seit der letzten Folge wissen. Gibt es da so einen vorgezeichneten Weg, den man geht oder machen alle dann irgendwas? Also <lacht> Vom Texter bis zum Taxifahrer. Ich wollte gerade sagen,
0: der <lacht> schlechteste Spruch ist halt wirklich, am Ende trifft man sich immer am im Taxistand. Es ist nur die Frage, ob man vorne oder hinten <lacht> einsteigt. <Ja. lacht> ähm, nee, es gibt auch mit Soziologie total spannende und richtig wichtige Berufe. Also ich würde sagen, von... Von der Öffentlichkeitsarbeit bis Verwaltung Mhm. bis Gleichberechtigungsbeauftragte oder so produziert das Soziologiestudium alles. Aber es ist auch die Frage, ich glaube, da hängt auch ganz viel persönliches Engagement mit dran. Also, dass die Person auch schon sagt, das ist genau der Bereich, in den ich gehen will. Das Soziologiestudium drückt dich da nicht irgendwo hin.
1: Kannst du mal in einem Satz sagen, was das Studium beinhaltet? Also, was lernt man da?
0: Also, es ist eigentlich Völkerkunde, es ist Mhm. ehemalig und ähm, das ist ganz schwierig, auf einen Punkt zu bringen. Das ist also, ähm, ich würde sagen, man beschäftigt sich ganz viel damit, wie zuerst Wissenschaft funktioniert mhm. und dann im zweiten Schritt, wie quasi welche wissenschaftlichen Herangehensweisen man an Gesellschaft und an Interaktion mhm. quasi wählen kann. Aber es ist in Tübingen auch so, dass man ganz, ganz viel äh, frei wählen kann. Also mich okay. interessiert zum Beispiel, ich kann jetzt einfach mal drei Insights geben. Ähm, man hat äh, drei man hat Kurse angewandte Soziologie und ich finde mega geil KI und soziale Ungleichheit. Mhm. Ähm, ich hatte New Work, also mhm. quasi neue Formen von Organisations ähm, von, von Organisationen, wie der aufgebaut, wie das aufgebaut ist, auch mit Arbeitspsychologie so ein bisschen in den Bereich ja, mal reingeguckt, Spannung. fand ich cool. Und Politik, äh, Public Policies, also ich habe einen Vergleich geschrieben von sozialpolitischen Maßnahmen zur, äh, also wie in Schweden und in Deutschland es unterschiedliche Systeme gibt, wie zum Beispiel ähm, Familien irgendwie unterstützt werden oder so. Und mhm. muss sagen, das war zum Beispiel, das hat mich gar nicht interessiert. Also Politik finde ich spannend, okay. aber ich das war zum Beispiel das, was mich am wenigsten interessiert hat, aber gerade, ja. aber ich bin total froh, es gemacht zu haben, einfach, weil ich zum Beispiel sagen kann, dass es mich nicht interessiert, <lacht> aber zum anderen einfach was ist, wo ich mich nicht, wo ich nicht genug ähm, eigenes Interesse habe, um da auch richtig viel Zeit reinzustecken und bin super dankbar, dass das andere Leute machen dass das andere ja. Leute <lacht> richtig fasziniert, weil ich glaube, dass das super wichtig ist. Und genau, also das ist ein kurzer Ausflug in die Soziologie und ähm, finde es aber total <lacht> wichtig, dass ich das aus persönlichem Interesse durchgezogen habe, weil es einen auch so gesamtbildlich irgendwie weiterbringt. Und auch wenn ja. ich das jetzt nicht hier im Marketing anwende. Tust du aber schon,
1: finde ich. Also wenn du so quasi die Gesellschaft studierst, dann lernst du ja auch was über alle unsere Zielgruppen, weil die sind ja alle Teil der Gesellschaft. Und da lernt man ja, ich glaube schon, dass das dir wahnsinnig viel bringt, auch in dem einfach dem Bereich Kommunikation in allen Ebenen.
0: Absolut. Das also. glaube ich
1: schon. Und dann ist ja eigentlich bei dir wie bei mir gewesen, dass man so von allem ein bisschen hat, dann kann man sich danach aussuchen, wo will ich tiefer rein. Und das ist ja eigentlich auch gut, weil wenn man nur eins lernen würde, würde man ja auch mega viel verpassen, wo dann vielleicht was ist, wo man sagt, hey stimmt, das interessiert mich eigentlich am meisten und das wusste ich vom Studium gar nicht.
0: Stimmt. Ich glaube, es ist ein, vielleicht auch ein Personality-Ding, da bin ich gespannt. Ich weiß nicht, ob das für jeden was ist, ja. weil ich auch immer mal wieder mit einem neidischen Auge auf die Ausbildung <lacht> rüberschaue. Zu sagen, ja. ey, ich habe konkrete, konkrete <lacht> Lösungen und sowas. Und bin aber total dankbar, dass ich den Weg so jetzt gemacht habe, wie ich ihn jetzt gemacht habe. Und aber vielleicht ist das ja ein cooles Ding, was man den Leuten so, so mitgeben kann. Ja, das ist einfach verschiedene und ich glaube ausprobieren. Ganz ja, ehrlich. Voll. Einfach ausprobieren. In die Praxis gehen. Ja, absolut. Habe ich jetzt auch, äh, habe ich jetzt auch gemerkt, dass ich ähm, neben dem Studium jetzt so viel, viel ausgeglichener bin. Mhm. Also jetzt nicht, um hier nicht die Cover dauernd irgendwie. in in alle Höhen zu loben, aber es ist einfach (lacht) angenehm. Aber schon, es ist einfach angenehm, den Ausgleich zu haben und in beides mal reinzugucken.
1: Ich man merkt auch, dass du dich total entwickelt hast, dass ich finde, du bist also hast dich einfach entwickelt im Positiven, ohne dass du jetzt davor negativ gewesen bist. Ich rede mir immer in so Sachen rein, aber nee, du bist einfach ja. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Aber hast dich entwickelt. Das
0: war, das freut mich. Aber man muss auch sagen, die Umgebung hier, also die ja. Umgebung hier, lädt zum Entwickeln ein und das ist auch, ja. das ist die halbe Miete auch, zu sagen, hier kann man sich entwickeln und ja, ja ich glaube auch, wir hatten, Björn hat ja letztes Mal erwähnt, es gibt wenig Fälle, wo es hier gar nicht funktioniert hat und wo dann auch die Leute aber ja. gesagt, oder zum Beispiel auch manche Leute gesagt haben, dass es, wenn es nicht passt, es nicht passt, weil die Menschen nicht passen würden. Ja, und da bin stimmt. ich super dankbar drum, weil ich glaube, ja. Arbeitsumfeld ist vielleicht auch gerade jetzt key. in neueren, ja. in neueren so wenn, wenn man jetzt jüngere Leute fragt, die nicht einfach Bock haben, nur zur Arbeit zu gehen, um zur Arbeit zu gehen, sondern auch irgendwie noch nebenher auch mal Bock auf coole Menschen haben. Und ich bin einer davon, der sagt, ey, ich gehe hier gerne hin. Und ja, muss auch sagen, gerade so jetzt zum Beispiel unser Insta-Team oder sonst was, mhm. finde ich, ist so cool. Wir sind ja eigentlich auch aus verschiedenen Bereichen zusammengewürfelt. Du bist schon länger da, ich bin so mittellange da, Verena und Chiara sind zum Beispiel neu dabei und so diese Dynamik ist irgendwie total cool und man versteht sich immerhin so, man man versteht sich ja menschlich schon mal und kann auf, das ist ja gar nicht äh, die Frage und dann kann man ja auch noch nebenbei richtig coolen Insta-Content produzieren oder so. Ja, voll. Und da neue Sachen lernen.
1: Das gibt mir auch ganz arg viel.
0: Ja, und mir auch, weil ich äh, vielleicht, (lacht) ganz böse gesagt, du bist ähm, Du bist, du, ich, den neidischen Blick, den ich zur Ausbildung rüber schmeiß, den, die, du gibst mir. Also zum Beispiel, dass man keine Treppchen baut. Das ist so ein konkreter Hinweis, äh, bei Schrift, bei Typosachen, bei Grafiksachen, die mich ganz, ganz doll interessieren, wo ich richtig Kock ja, cool. hätte, coole, coole, Grafiken machen zu können und dieses Gefühl für Grafik zu bekommen. Ja. Äh, das hole ich mir immer bei dir ab und. Also ihr ja immer, immer Sachen. Nein,
1: so ist falsch. Aber das ist so
0: cool, weil dieses das sagt einen vielleicht im Studium auch mal, vielleicht kriegt man im Studium ja. zu selten Nein gesagt, sondern so nee, das müssen Sie differenzierter betrachten. Und Nale einfach sagt, nein, macht man nicht. Treppen, Treppen sind es nicht. Und dann kann ich damit arbeiten und kann das als Info aufnehmen und ist jetzt nicht, also,
1: aber es wäre auch total fies, wenn deine erste Grafik so gut ist, wie, wie nur dass das vier Jahre Studium ersetzt, dass du ja. in seit einem Jahr als Texter arbeitest. Das wäre ja auch ziemlich, ziemlich gemein. Das stimmt. Von daher ist da ja noch ein Weg zum Lernen.
0: Apropos Weg zum Lernen. Ja. Mir ist gerade noch aufgefallen, ein Jahr, was glaubst du denn, habe ich noch. Und ich ja. sehe schon, wir sind in der Zeit schon vorangeschritten. Ja, was glaubst du denn? Und das war so ein klassischer Shower-Thought. Mhm. Ich mir dachte, warte mal, das haben die noch nie gefragt und das hat mich dann so interessiert. Und das habe ich jetzt total populärwissenschaftlich einfach nur mega oberflächlich rausgesucht. Ich meine, so unser, unser Let's Fat Spirit, mhm. den haben wir ja <lacht> vereint in Jiha. Und weißt du, woher Jiha kommt? Was ist, was ist Jiha?
1: Ist das jetzt eine offene Frage? Das
0: ist keine offene Frage. Ach so. Es gibt verschiedene, also ich habe mich mal kurz äh, versucht in Kulturwissenschaften einzulesen und in verschiedene Sachen und es gibt verschiedene Theorien, also es gibt keinen eindeutigen Begriffs, keine eindeutige Begriffsherkunft, woher der Name oder woher dieses Jiha eigentlich kommt. Aber es gibt verschiedene Ansätze und äh, den, den ich am häufigsten gesehen habe, habe ich äh, der ist richtig und hat sich in diesen vier Antworten <lacht> versteckt. Jiha ist eine Zusammensetzung aus eigentlich zwei Wörtern, nämlich Ji und H. <lacht> Und ähm, sind zwei verschiedene Anweisungen für Pferde, langsamer oder schneller zu laufen.
1: Mhm.
0: Könnte aber auch totaler Bullshit sein, weil eigentlich <lacht> ist es einfach nur, äh, wenn Cowboys auf ihrem Pferd sitzen und was schreien wollen, dass sie das Pferdegeräusch emittieren. Jeha ist doch eigentlich dieses, wenn so Pferde so hey. vieren, vieren und dann pff, klingt doch wie Haar. Mhm. Das ist Antwortmöglichkeit <lacht> Nummer zwei. Drittens ist ganz klar, dass es die richtige Antwort ist, weil es kommt äh, aus dem Film Pale Rider von 1985 von Clint Eastwood, den wir alle kennen, als ein Pferd Clint Eastwood auf den Fuß getreten ist und er einfach laut "Yeehaw" geschrien hat. Und der Regisseur das so geil fand, dass es jetzt äh, sich in allen Westernfilmen in unser Gedächtnis eingebrannt hat, dass Cowboys "Yeehaw" schreien. Und als letztes ist auch wieder eine Wortsplittung, dass es... Ähm, eigentlich zwei verschiedene. das ist Anweisung, dass sich das Wort aus zwei Anweisungen zusammensetzt, nämlich, ob das Pferd nach rechts oder nach links gehen soll. Mhm. Also was ich, bin mir, ist? Ja.
1: <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, dass es mit den Anweisungen des Pferdes zu tun hat. Jetzt ist nur die Frage, welche. Also was man halt noch ableiten kann, man sagt ja auch, ho, wenn man bremsen möchte und dann wäre das jeha und ho eigentlich gar nicht so weit weg und so je und dann ho oder macht man je und ho. <lacht>
0: yes. Ich finde es so geil, weil, mm. wir den, weil, weil ich dieses Jeha so cool finde. Und ich meine, es steht auch ja. an der Seite von, es stand auf der Seite von, oder immer noch auf der Seite von unserem Bus drauf.
1: Ich hätte eigentlich auch gesagt, das ist so wie bei uns mit diesem Attacke-Reiten, dass wir dann so schreien Jeha und dann geht's los. Ähm, das wird dann mit dem Bremsen keinen Sinn machen. Aber ich glaube, man kann ja auch super mit den Hilfen von den Beinen und den Zügeln, allem links, rechts machen. Ich glaube, es ist A, ähm, Bremsen und Gas geben.
0: Nee. Ah. Also ähm, es ist tatsächlich rechts und links. Rechts und links, okay. Ist aber umstritten. Also es es gibt Worte, die ähm, im alten alten Amerika für, also Yi, mit G eigentlich, Mhm. für links und rechts, eigentlich auch für Esel. Und dass es Ah. geglaubt wird, dass daraus dieses Jiha entstanden ist, wirklich populär, also das mit dem Film ist natürlich völliger Quatsch,
1: ja. aber
0: tatsächlich ist es wirklich so, dass dieses jiha attacke durch Popkultur, durch western mhm. Westernfilme, das ja. so richtig an, an Fahrt, weil ich meine Jihah zu schreien würde bedeuten Yee ist glaube rechts und H ist links rechts links heißt Was du schreist dein Pferd das rechts links und ich meine rechts links ist technisch gesehen nach vorne Attacke äh, rechts,
1: links ist aber eigentlich auch ein Kreis drehen. <lacht> Oder das?
0: Vielleicht drehen wir uns eigentlich die ganze Zeit nur im Kreis, wenn wir Jihar schreien? Nee, aber das ist die Wortherkunft. Ja. Das ist ja so ein klassisches äh, klassisches, ähm, Wortspielchen. Und,
1: das Und ist doch eigentlich ist ganz cool. schön so als Agentur: wir gucken nach rechts, wir gucken nach links, wir schauen uns überall um, bevor wir losreiten in den Sonnenuntergang.
0: Wie geil, unser Claim hat gerade eine ja. neue Dimension gewonnen.
1: Sollen wir damit in den Feierabend einreiten, Janik? <lacht> gerne in den
0: Feierabend reinhalten. <lacht> Fucking Oh, okay. das muss, glaube ich, gepiepst werden.
1: Feierabend!
0: <lacht> Feierabend! Okay. <laughs>